0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，《贺崇纪小队，事了不讲。为千百万自己的同胞、同族、同事所注目的人，能不能有这种私生活呢？但是斯大林曾不为人们所注目，直到二十年代末，报纸很少还提到他。是的，是省各省委每月收到一份署名为约斯大林的。简单指示，当时还可以反对他或公开批评他。例如，《布尔什维克》杂志1925年11 12期曾刊登了 M 谢米奇的一篇文章，表示不同意斯大林对他在民族问题上的立场所做的解释。1926年4月，在同一个杂志上发表了福索林的一篇短评。他在短评中谈到总书记不正确的评价了他对党的阶级和相互关系的看法。斯大林在同一个杂志上发表的回答中，实际上是向索林道了歉。斯大林在了解他的人和不了解他的人看来都是一个普通人。这样一个普通人的应该有自己的私生活，也就是公务和工作以外的个人生活。对于斯大林的政治肖像来说，这不是主要的、决定性的东西，但这些东西也可以让我们更好的认识他。我曾有机会与许多了解斯大林的人谈过话，这些人可以说是，在家庭气氛中了解斯大林的。其中有医生、警卫员、他的书记处的工作人员、作家、军事领导人和其他同他进行过这样那样交往的人。他的工作制度很少变动，不管是星期一还是星期天。在他的生命行将结束时，当岁月、工作和非人的荣誉使总书记弓腰屈背时，情况就不同了。这时他不常去莫斯科了，而继续在别墅里工作。他在这里接见领导人，举行不经常召开的政治局会议，会见外国客人。在这里，他有时到公园去呼吸夜晚的新鲜空气。工作没有休息日的习惯，是在革命艰苦年代由于需要养成的，而后是由于他亲自建立的那种官僚主义体系职能而养成的。我们面前放的是罗弗诺和。居林给列宁的一封请求就卡雷利阿问题接见他们的便函，人民委员部将这封信交给了负责民族事务的人民委员斯大林。信上的批示是简洁的：“我们可以于星期天三点半在民族事务人民委员部接见斯大林。” 1 9 2 2年2月4日。在总书记的文件中有许多其他类似的证明。的确，斯大林有时星期天半夜里还同政治局委员和其他邀请来的人一起坐在餐桌旁边。然而，坐在餐桌旁仍是讨论党和国家面临的重大问题，尽管表面上看来是自由讨论。根据列宁的指示，斯大林得到了一套不大的住宅。斯大林开始就住在这个地方，现在还保留有1921年11月18日卢纳查尔斯基希望为斯大林找一所更舒适的住宅的信件。列宁看了这封信后，把它交给了卫队长阿雅别连基。别连基同志。这对我来说是个新闻，您看是否可以另找一所住宅？列宁看完退我。除这个便条外，还有列宁给全俄中央执行委员会秘书阿萨叶努基泽的一封简短的信，请他快点给民族事务人民委员斯大林一套住宅，并把执行情况用电话告诉列宁。很快，在克里姆林宫里给斯大林选择了一套住宅，这是从前仆人住的地方。在这个住所里，很少能看到他的主人，因为他晚上很晚，甚至深夜才回来，而一早就又去工作了。这里生活很简朴，几件旧家具，磨损了的地板，几个小窗户。我们已经说过，斯大林于二十年代初迁到了祖巴洛沃别墅，而后在三十年代迁居孔策沃别墅。这个别墅根据他的指示不断的改建，最后几年在大房子旁边建造了一个不大的木房子，他搬到这个木房子里去了。过去著名的党务和国务活动家雅尼谢列平告诉我说，斯大林死后登记他的财产时才清楚，这项工作简单省事除了一架公价的钢琴之外，没有任何贵重的东西，甚至连一幅真正的好画都没有。墙上挂着几幅用普通木框。装起来的复制品。大厅中央挂着一幅由马伊·乌里扬诺娃于1922年9月在戈尔克拍摄的放大了的列宁和斯大林的合影照片。地板上铺着两条地毯。总书记睡觉时用的是一条士兵毯子。除了一身元帅服，他的衣服中还有两套西服，一套是帆布做的，一双缝制的毡靴和一件农民穿的皮袄。在大写字台旁边有一把转椅。一个女仆介绍说，斯大林工作累的时候，就转过身来面对窗户，长时间无声地望着公园。总书记不喜欢浓密的树林，每年春天都亲自指示哪些树应该砍掉。现在还保存有这样一幅图片：驼背的斯大林手拉着女儿，一个服务员根据主人的指示用斧子正在。要砍的树上做记号。总书记不喜欢任何进口的东西，他把自己这种对外国东西的反感也用到生活上。大概他的这种禁欲主义的生活方式不是姿态，而是革命前那些年保留下来的真正厌恶豪华生活的结果。但是，斯大林的全部生活证明，一个人的政治和道德表现与他对生活、对价值、对事物的态度，两者之间没有直接的依存关系，一切都要复杂的多。斯大林只不过善于突出主要的东西，而他生活中最主要的是权利，他把权利当作目的、手段、永恒的价值。这种权力的生活框架对斯大林来说不具有重大意义。本来从1938年起就住在克里姆林宫的一座豪华大厦里，为斯大林选了另外一处住所。这座大厦是卡扎科夫在18世纪时为枢密院建筑的。斯大林的住所在二层。占了差不多整个一层，有客厅、警卫住房和会客室。上面一层是服务人员的住处，有敞亮的大窗户、高高的天花板、很陡的楼梯。然而，斯大林几乎没有在这儿住过，他比较喜欢近郊别墅，还有一座远郊别墅，他也没在那儿住过。在领袖七十岁的时候，作为礼物，贝利亚在一座水库旁边为斯大林建了一座豪华的别墅，并劝斯大林去看一看。这位年老的领袖同意了，来到了这里。他大衣也没脱，在房间里走了一下，围着房子转了一圈，什么也没说，坐上车就走了。以后他再也没来过这里。领袖有大量服务人员，后来，其他领导人也很快学会了这种违背列宁作风的传统，不仅学会，而且长期热衷于充实这种传统，还想出不少花样。总书记的生活方式是不健康的，早在二十年代就养成了夜晚工作的习惯。斯大林抽烟很多，在前面提到谈话中，埃路德维希向总书记说：“问道，您抽的是香烟，您的传统式的烟斗在哪，斯大林先生？”您曾说过，语言和传说可以消逝，而而事业却是永存的。但是，请相信，国外有千百万人对您的某些话和事业并不了解，但却知道您的传奇事的烟斗。我把烟斗忘家里了。在去世前大约一年时，斯大林戒烟了。并对此感到自豪。这时，斯大林已经完全不需要烟斗了。通常在午饭前，斯大林喝一点格鲁吉亚纯葡萄酒，很少散步。正如他所说，他没有长时间休息和钓鱼的贵族习惯。斯大林周围的人回忆说，斯大林偶尔上公园待一会儿，他们看到这时他那驼背的身影在公园的柏油小路上绕上一两圈，而后就停在花坛丁香树旁边，似乎是在欣赏大自然永恒的美，而实际上却是在考虑自己的事。有很多人。当他们凝望着苍穹和白云，以及那迷人的林中篝火的时候，或者是在倾听大海涛声的时候，会产生一种对生活的向往。在索契时，斯大林喜欢站在海岸倾听涛声的喧嚣。是的，这像站在丁香树旁一样。斯大林看着波涛汹涌，微微一笑。他再一次把永恒的自然界的规律与自己的事情联系起来，真是百事繁忙啊！斯大林刚刚看完弗罗西洛夫送来的一家的文件，什么事情都得亲自处理，呈请批准遣散军队征集的拖拉机手、联合收割机手建议，建设新的工农红军之家。关于皮尔苏茨基讲话内容的报告，第26六兵团团长反映与党代表戈斯金采夫发生误会的信件的汇报，还有伊里奇同志关于必须建立飞机制造业的信件，以及关于正在建设的新国防项目的材料。他想到这些并不是明天要办的主要事情，明天应该给俄共中亚局的霍贾耶夫、刘比莫夫、雷斯库洛夫、斯维特洛夫、土耳其斯坦战线军事委员会委员佩切尔斯基拍电报，只是不要逮捕向苏联。投降、交出武器的反革命匪帮，不要忘记给波尔塔瓦省省委书记马吉多夫复电。他提出了地方工作人员消息不灵通的问题。他今天口授了多少电报？还记得最后一封是梁赞省萨索沃区书记。普罗向内耶，波利亚内村，收到女教师西林斯卡雅的电报。电报要求保护她这个达旦学校女教师不受卡多姆区执行委员会特派员伊万诺夫粗暴无理行为的侵犯。该特派员借口要没收他父亲的财产，闯入其住宅，要求交出谁也不需要的橱柜。我要求尽快干预此事，保护希林斯卡娅不受任何暴力侵犯，并将结果报告中央。明天托夫斯图哈又会给我安排多少这样的事情呢？所有这些工作将逐渐由助手、秘书、机关来承担，但是斯大林一生都喜欢亲自处理一些细小问题和决定某些人的命运，特别是涉及到任命某些人的为所欲为、持不同证件和固执己见等问题的时候。斯大林在党和国家事业中的分量越大，人们在解决许多问题时越想依靠总书记个人的指示。难道人民委员部不能自己决定关于拖拉机手及其征兆的问题吗？不能解决在首都造一幢新房子的问题吗？女教师希林斯卡娅的命运问题不能由一个秘书来处理吗？但是，斯大林内心潜藏着一种得意的思想：没有我不行，我什么事都能做到。也许这是所有高级领导人的通病吧。斯大林本能地感到，中央集权制在增强，这种制度受到极端复杂的官僚主义的束缚，并使他变成了这种管理体制的俘虏。这会妨碍甚至损害事业。各个人民委员部在干什么？他们的灵活性在哪？为数众多的全联盟主管部门和办公室在解决些什么问题？我想他是明白这一点的，但却不想另搞一套来代替独揽大权。如果分权，那就不是独揽大权了。